1: Salve a tutti amici, bentornati alla notte delle interviste, questa sera abbiamo un ospite molto speciale perché siamo tutti quanti un po' nervosi e quindi vogliamo un po' rilassarci ed ecco che possiamo presentare l'ospite di questa sera, Valentina Ferraro, la favolista. prego!
0: Ciao, ciao Fabri, grazie per
1: avermi invitata, ciao a tutti! Allora, siediti pure dove vuoi, c'è un po' di spazio.
0: Oh, perfetto, grazie, grazie. Quindi mi metto comoda, posso mettere le gambe sul tavolino?
1: Sì, 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 voi siete d'accordo, vero? Sì, perfetto, ok Ok, grazie, grazie mille Perfetto, infatti siamo tutti molto scialli perché ci parlerai di un argomento molto rilassante Molto rilassante Ovvero la meditazione a specifica, così mi hai detto
0: Sì, sì, giusto per inventarci un altro termine sul mondo della meditazione
1: (ride) Esatto, che abbiamo bisogno di un altro termine in più Esatto,
0: ci serve un altro termine commerciale per poter parlare di meditazione, assolutamente, assolutamente
1: Esatto, allora ti, ti lascio descriverti, descrivere quello un po' che sei, da dove vieni e che cosa, da dove vieni nel senso anche formativamente a livello di esperienze, anche poi se vuoi dirci da dove vieni veramente e che cos'è questa meditazione a specifica che tu eh, promuovi, diciamo così, eh, promuovi a me ecco, non chi altro. Promuovo a te, ok a certo.
0: Me. Allora, eh, dunque, se ti devo dire quello che faccio, da dove arrivo, che cosa sono, ce li abbiamo quei giusto 3-4 giorni per poter argomentare Fine. tutto?
1: Sì, <ride> sì, sì, sì.
0: Allora no, cerco di essere stringata, prometto, prometto. Allora, eh, io arrivo da tantissimi anni passati nel settore del commercio, Eh, fai che almeno 13 anni nella formazione, nella gestione del personale, nella vendita, nel customer care service, quindi arrivo da tantissimi anni nel settore aziendale e commerciale e ad un certo punto della mia vita ho deciso che volevo cambiare qualcosa o forse la vita ha deciso per me, questa cosa non non mi è ancora esattamente chiara, fatto sta che da un giorno all'altro mi sono ritrovata a a decidere cosa avrei fatto da grande ed ero già abbastanza grande e si sono aperte tantissime strade tra cui eh, il fare la voce narrante che è nato come gioco e che poi è diventato parte della mia professione che è un po' multisfaccettata è arrivata la meditazione nella mia vita prima come praticante perché io ho una malattia autoimmune soffro di dolore cronico quindi la meditazione è arrivata a gamba tesa sotto consiglio della mia psicologa e devo dire che è stata salvifica per me quindi l'ho sperimentata per tanti anni da da praticante e poi ho deciso di di formarmi negli anni un pochino più recenti poi ti spiego meglio Mm contemporaneamente sono formatrice e consulente per l'Accademy Vocale Mettiamoci la Voce e sono anche un assistente virtuale, questo è un risvolto relativamente recente che arriva dall'esperienza di aver fatto l'account manager per uno studio di registrazione per qualche tempo, quindi sono tantissime cose, faccio atelier a sfondo arte terapeutico per bambini, quindi collaboro con educatori, pedagogisti, psicologi e altri atelieristi e facciamo laboratori a tema narrativo, quindi faccio tantissime cose e sono tutte legate a doppio filo da alcuni concetti portanti che sono per me l'ascolto, la consapevolezza e la gentilezza, che non sono cavalli di battaglia ma sono impegni quotidiani anche molto faticosi da portare avanti e su cui lavorare giorno per giorno. Ecco ti ho fatto un pippone allucinante.
1: Ma adesso sono tutti molto molto interessati, soprattutto l'atelier e tutto quello che fai con le altre persone, quindi adesso dovrai descrivere qualcosa. Secondo me non si ricorda niente nessuno di quello che ho detto, non
0: si (ride) ricordano da dove sono partita
1: e dove sono arrivata.
0: Allora però tu mi chiedevi della meditazione a specifica che è l'oggetto un pochino più di di interesse. Allora, a specifica è un termine che ci ho appiccicato su io per cercare di raccontare... Quale fosse il mio approccio
1: nel È come senso. quando ti chiedono in cosa credi, sono agnostico. No, oh, <ride>
0: esatto, 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 esatto. Um, io ho una formazione in meditazione mindfulness, ok, quindi okay. il protocollo di John Cabattazzini, un protocollo clinico che dal, più o meno dal 79 in poi ha portato, la dico brutta, la meditazione sì. in ambito clinico, studiandone i benefici attraverso eh, ricerche innumerevoli che sono sfociate nel campo delle neuroscienze e che eh, in qualche modo ci raccontano con un'ottica molto occidentale quali sono i benefici. Benefici specifici della meditazione ok però io non sono una neuroscienziata non sono una psicologa e eh, il protocollo mindfulness based, based stress reduction è un protocollo che solo i clinici possono fare i medici eh, gli psicologi io non lo sono quindi non faccio il protocollo effettivo ma faccio dei percorsi basati sulla formazione del protocollo ma di avvicinamento alla meditazione al tempo stesso non sono una monaca quindi non ho un approccio esageratamente spirituale e quindi descrivere l'ambiente della meditazione la pratica meditativa che non è è polarizzata da un lato né dall'altro mi veniva molto difficile anche perché eh, la meditazione Purtroppo e per fortuna è molto di moda ultimamente e spesso e volentieri è collegata con queste eh, immagini particolarmente eh, perfette, aure che ci raccontano delle grandi promesse della meditazione, questo in ambito magari meno, eh, come dire, meno di cuore un pochino più di, di portafoglio. E quindi c'è veramente tanta confusione, c'è chi si aspetta da te che tu sia un guru, c'è chi si aspetta da te che tu sia un monaco tibetano, c'è chi si aspetta da te che tu sia uno psicologo, uno psichiatra se fai meditazione.
1: Io non sono niente di tutto questo. Tu sei come quella che fa ripetizione di matematica ma non è laureata, per dire. Oh, bravissimo! (ride) E quindi può permettersi di fare il cazzo che gli pare, perché tanto (ride) non c'è.
0: Mi piace, mi piace, oh. esattamente questo, esattamente questo. siccome non parlo da nessun pulpito posso fare un po' il cazzo che mi pare okay. Esatto, però ti e basi sono... sulla tua
1: esperienza, è quello che vedi, quindi è molto interessante
0: Esatto, mi baso sulla mia esperienza principalmente come motivazione Nel senso che avendo praticato per tantissimi anni, avendo praticato con uh, un'intenzione particolarmente forte Che è stata quella di gestire una malattia autoimmune sì. Di gestire uh, il dolore cronico, io soffro di, di soffro, Ma che, che dramma. Io ho il morbo di Crohn e ce l'ho da più di vent'anni. Quindi sono oramai completamente abituata a convivere con delle forme di dolore cronico e delle forme di riacutizzazione della malattia. Ora non starò qui a descriverla, comunque è una rottura di balle certe volte. Mm-hmm. E quindi per far fronte a. a alla gestione di un qualcosa che in un qualche modo ti fa sentire meno padrona della tua vita, del tuo corpo, della facoltà di scegliere se oggi fare una cosa o non farla, ho eh, avuto un ottimo consiglio da parte della, della mia psicologa che parecchi anni fa mi incanalò appunto nella meditazione mindfulness e attraverso il lavoro sulla meditazione e ovviamente specifichiamo attraverso sempre comunque eh, le cure della della malattia che non si sono mai interrotte eccetera eccetera e attraverso la gestione gestione della terapia alimentare, quindi attraverso un lavoro a 360 gradi ma nel quale la meditazione ha fatto veramente da legante ho eh, imparato, barra sto imparando perché non si smette mai di imparare a gestire tutta la parte fisica legata appunto al dolore, alla sofferenza e all'impotenza, e lo sto facendo e l'ho fatto attraverso la meditazione. Quindi, per me, ehm, l'ottica sulla meditazione è diventata wow. Cioè, questo è uno strumento fichissimo, e io voglio far qualcosa per condividerla a mia volta. Cercando di stare nel limite del rispetto del, della professionalità altrui e di quello che io posso portare del metodo. Ecco perché tutta sta paraculata per dire ecco perché utilizzo il, il, il termine meditazione a specifica. Perché lo è nel vero senso. E della infatti, parola. la domanda
1: adesso è: da dove sei partita? Cosa hai sperimentato e cosa hai evoluto in questo tuo, tuo esperimento, questo tuo percorso di meditazione.
0: Allora, uh... Partendo dal punto di vista di una persona che ci si è avvicinata con un'ottica completamente scettica perché io sono arrivata, mi sono seduta la prima volta e ho detto vediamo un po' cos'è sta Mm cazzata, cioè proprio così, (ride) primo pensiero e ci ho messo un attimino ad entrare nell'ottica di cosa servisse per fare meditazione, spoiler, serve avere voglia. Perché se non hai voglia non funziona niente, non è come un'aspirina che la butti giù, ci credi o non ci credi fa quello che deve. La meditazione è, un, è un'enorme rivoluzione interiore perché ti sbatte in faccia la necessità di responsabilizzarti rispetto a quella che è la tua condizione, la tua idea di te stessa, la tua volontà, la tua motivazione. Cioè la meditazione ti mette davanti a uno specchio e ti dice ok, di cosa sei composto? Se sei 80-20 di merda, bene, quell'80 te la devi lavorare, ok? se invece quell'80 è già un buon terreno fertile, allora è più veloce il modo in cui reagisci e impari in, in ambito di pratica e di meditazione. La verità è che la meditazione ti mette davanti veramente a, a delle scelte, te le fa vedere per quello che sono, eh, ti fa vedere cose di te che non avevi voglia di vedere, ti fa capire al contempo quanto potere hai su te stesso e in generale responsabilizzandoti la meditazione ti, ti libera perché quando tu accetti di essere, di, ave, di essere responsabile di te stesso di quello che pensi di quello che senti di quello che provi e di quello che agisci nel mondo te ne prendi cura in maniera diversa e scopri che lì sta la vera libertà.
1: Adesso, visto che sono diventata romantica, sono tutti in silenzio ad ascoltare.
0: Sono tutti in silenzio ad ascoltare. Sì. Mamma, che ansia! Dite qualcosa, vi prego, mi sento a disagio. <ride> ecco però il percorso adesso tutte queste belle parole ehm, arrivano da un percorso abbastanza faticoso perché eh, sicuramente la cosa più importante che ho sperimentato e che ho imparato è stata la capacità di stare nel dolore quindi eh, smettere di fare quella cosa che naturalmente molti di noi tendono a fare che è di fronte ad un'esperienza faticosa il dolore la sofferenza sì. e non necessariamente solo quella fisica tendiamo magari a spostarci no? a non volerla vedere a schivarla a fuggire a, ad allontanarci E invece la meditazione ti insegna a starci insegnandoti a stare nel dolore che provi in quel momento e, e qui sto parlando di dolore fisico ti educa ad un'accoglienza diversa della sofferenza quindi il dolore diventa maestro Maestro di vita, maestro di, di, come dire, di, di pensiero, maestro di... di eh, più che maestro forse anche guida, perché ti, ti riorienta, ti fa vedere cose di te che non vedevi, ti fa vedere nuove possibilità, ti fa vedere eh, nuovi panorami, nuovi percorsi e impari a vivere in maniera diversa cose che prima pensavi di subire.
1: Mi stai facendo pensare a, a delle cose Allora io sono un po' come il tizio che prega quando Che, che non crede più di tanto Ma prega quando ha paura no? Nel okay. senso che io mi ritrovo a volte a, a buttarmi Nella meditazione quando appunto ho dei periodi Di dolore fisico particolari mm-hmm. eh, E quindi lì Comincio a buttarmi Alla storia dell'accettazione del dolore Per andare avanti Che Infatti mi hai un po' ricordato quello che bisogna accettare certo. e, poi, mh, e poi però quando poi è tutto passato Torno alla quiescenza, cioè non eh, vado avanti, non continuo con la meditazione.
0: Beh, eh, guarda, è anche uno strumento al servizio, eh. vedi? Qui si torna anche un po' a quello che dicevo prima. Si ha un po' l'aspettativa che chi mediti sia una persona che H24 sta centrata, in bolla e. e sì in tibetano sì. esatto sicuramente c'è un orientamento c'è un condizionamento interiore ed è un movimento spontaneo perché poi cominci a vedere le cose la vita proprio la, la, la orienti in maniera diversa la meditazione ti cambia è, è quasi più veramente uno stile di vita che tu scegli però di adottare non è che come dire non è che fa un reset del sistema e ti riprogramma non, non funziona così, è sempre una scelta. E quindi è anche la scelta legittima quella di utilizzare la meditazione come strumento all'occorrenza e non farla diventare il, il perno di vita. Sono scelte, sono scelte e sono tutte legittime. La cosa fichissima è che sai di avere uno strumento che è tuo, è interiore, nessuno te lo può togliere, puoi attingere quando serve. E, e non, non invecchia non, non perdi come dire non perdi l'abitudine non perdi lo smalto non perdi il modo di eh, non perdi la pratica della meditazione
1: non è che e non disegni e qui tutti per... ti staranno per fare la, la classica domanda ok io sto male o qualcosa come faccio a convincermi a spingermi a meditare e a fare qual è il trucco?
0: auguri <ride> 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 auguri auguri no allora eh, come ti dicevo prima state nel senso che sicuramente una prova una prova fa sempre bene la differenza può darsi uh, sta nel partire sapendo che è una roba nella quale ci dovrai mettere testa e impegno quindi non ci aspettiamo di indossare un fondotinta e di nascondere i brufoli che abbiamo sotto non è che med- si medita un giorno e la mattina dopo ci si sveglia che è, oh mio Dio, in pace con il mondo e i cerbiatti vengono a rifarti il letto e, e, e i passerotti ti guidano alla macchina, non è così, però è indescrivibile la sensazione che si prova quando dopo un po' che si medita si capisce e non ti posso dire quando avviene o cosa avviene, però a un certo punto è un po' come quando, che ne so, ti ricordi quando andavamo a scuola e studiavi e tu eri convinto, arrivavi il giorno dell'interrogazione dicendo madonna non so niente, adesso Mm mi piglio un'insufficienza poi venivi interrogato, pam, ti scattava quella cosa nella testa e ti ricordavi tutto, dicevi tutto ecco, la, la meditazione risveglia la consapevolezza e la consapevolezza fa questo a un certo punto una mattina ti svegli e dici madonna ho capito poi non è vero, non si capisce mai un cazzo, non si smette di imparare. Però in quel momento hai capito quello che, quello che stavi cercando di configurare nella tua testa.
1: E tu quando hai iniziato, da, da chi ti sei ispirata? Cioè chi è che ti ha guidato a fare in un certo modo? Perché tu ti dicono meditare, ok, da. ma chi ascolto? Cosa faccio? Eh certo,
0: è, è, qui, qui si incappa nel problema della, dell'offerta galattica che c'è. Qualsiasi eh, esatto. punto di partenza è valido, nel senso che... credo che come parti parti se poi questa cosa ti attiva qualcosa dentro se poi la meditazione ti risveglia qualcosa dentro la curiosità segue di conseguenza e a quel punto vai tu ad approfondire personalmente posso suggerire di cominciare con alcuni testi e alcune Mm pratiche che si posizionano un po' nel mezzo ad esempio il papà Eh, nominale della meditazione è Jon Kabat-Zinn che ha scritto una valanga di testi e sono tutti reperibili ovunque in qualsiasi formato. In Italia abbiamo anche Franco Fabbro che ha scritto dei testi meravigliosi che parlano tantissimo anche di neuroscienza e sono dei testi scritti in maniera molto semplice. Eh, Credo che il testo si chiami proprio la meditazione mindfulness ed è un libricino di poche pagine saranno 110 pagine quindi si legge via velocemente e affronta la meditazione da tanti punti di vista è molto utile affrontarla da tanti punti di vista e volendo ci sono anche dei dei testi e delle meditazioni libere di Thich Nhat Hanh che io spero si pronunci in questo modo monaco buddista che ci ha lasciato forse da qualche mese sì, e che ha una visione particolarmente spirituale ma al contempo particolarmente pulita, non bisogna eh, aderire a nessun tipo di corrente religioso spirituale per poter apprezzare i contenuti di cui parla Tich Nhat Hanh. nello specifico consiglio il testo Essere pace e o la pace a ogni respiro, che sono due testi eh, introduttivi a, alla visione un pochino più spirituale però in entrambi i casi non si ha una, ve- una visione esageratamente polarizzata perché anche i testi di, di John Kabat-Zinn sono estremamente poetici nella loro stesura e eh, John Kabat-Zinn ha fatto un sacco di meditazioni buddista, peraltro e eh, quindi c'è una visione abbastanza pulita in, in queste pubblicazioni e nelle meditazioni che si trovano online anche gratuitamente di queste persone poi eh, sicuramente il fattore gruppale influenza quindi se si ha modo di trovare un gruppo di meditazione a seconda delle esigenze fisico, online, in presenza eh, può essere anche stimolante lavorare in gruppo se si ha persone un pochino più introverse si preferiscono dei percorsi solitari si possono trovare delle, un sacco di meditazioni libere e un sacco di meditazioni non libere, quindi magari dei, dei percorsi appunto online, dei, dei contenuti on demand, dei contenuti a pagamento. La cosa, la cosa che mi sento di ehm, consigliare, vale un po' per tutto, ma per la meditazione visto che si parla di questo è m- molto importante, è se possibile non basare un'opinione generale su un'esperienza singolare perché proprio perché in questo momento abbiamo tantissima offerta si corre nel rischio di trovare un contenuto che non sia in linea con le nostre necessità e di pensare che la meditazione faccia schifo basandosi su questo è tipico esatto è tipico e può succedere per più fattori anzitutto è molto difficile condurre e facilitare la meditazione per gli altri perché la meditazione si basa sull'ascolto e sull'ascolto proprio cettivo quindi tu entri in questo stato di concentrazione all'interno del quale ascolti in maniera sensoriale quindi con tutti i sensi il tuo respiro e il tuo corpo va da sé che se io conduco una meditazione basandomi ma banalmente sul ritmo del mio respiro tu potresti trovare faticoso seguire il mio ritmo oppure potrebbe non piacerti la mia voce o il modo in cui qualcuno conduce perché ci sono persone che conducono le meditazioni facendoti andare in stati di questo tipo io personalmente quando seguo meditazioni così do le testate contro il muro perché ehm, non, non riesco personalmente non ci riesco ho bisogno di un ritmo più neutro di un tono più neutro e e invece ci sono alcune persone che preferiscono una voce più soffiata, un ritmo più lento, un ritmo più cadenziato, c'è chi vuole la musica e chi non vuole la musica, ora la meditazione di sé andrebbe, si consiglia di fare meditazione nel silenzio perché il suono è un alleato della meditazione il silenzio è un alleato i suoni ambientali i rumori che arrivano da fuori fanno parte dell'ascolto attivo che tu applichi in meditazione però ripeto ognuno poi sceglie di muoversi nel campo che più lo fa stare bene perché poi a quello serve la meditazione deve farti stare bene
1: il problema però è capire quale sarà la tua strada quindi cosa consigli per cercare appunto la propria strada
0: Consiglio di provare e di informarsi perché non si può mai sapere qual è il tipo di di innesco che la meditazione ci attiva e tante volte troviamo una risposta in in posti che non avremmo mai considerato, quindi sicuramente si può chiedere a persone che organizzino corsi e percorsi un consiglio perché eh, la vera differenza la fa la tua attitudine e la tua attitudine va valutata non nel senso che deve essere buona o cattiva ma nel senso che io potrei essere la persona giusta per te così come no quindi entrare in relazione con una persona che conduca incontri o percorsi di meditazione cercare uno scambio, confrontarsi perché no Chiedere.
1: quindi l'importante qui è il messaggio che sento di, di, di dare che stai dando è che se c'è qualche esperienza negativa non bisogna mollare ma bisogna cercare altro perché comunque ognuno prima o poi troverà la sua strada
0: se l'interesse è
1: quello di stare nell'ambito della meditazione un'esperienza
0: negativa mh, non necessariamente come dire è indice del fatto che la meditazione non funzioni per te porto l'esempio anche nel discorso della psicologia un'esperienza negativa con uno psicologo con una psicologa non significa che non si possa trovare il terapeuta tutto verte intorno al tuo bisogno se io ho bisogno della meditazione se io sento di avere bisogno di riscoprire un dialogo con me stessa differente di ascoltarmi di voler lavorare su me stesso allora troverò il modo di non farmi fermare Da una brutta esperienza. Stessa cosa vale nella psicologia, ma così come in qualsiasi tipo di impegno che decidiamo di mettere nei confronti di noi stessi. Se io voglio fare il il narratore su YouTube e mi va male all'inizio, se lo voglio, insisto, miglioro, vado avanti. Poi non importa quanto tempo uno ci ci, ci metta, tu magari puoi provare oggi a fare una meditazione. Non ti piace, non ti trovi bene, tra sei mesi, sette mesi ti scatta il pallino, dice ma sì, dai, provo qualcos'altro. Non deve essere un affanno, deve essere, e anche qui non mi piace usare la parola dovere, non dovrebbe, mettiamola al condizionale che è più gentile, non dovrebbe essere un affanno. È una scelta, è una scelta farlo, è una scelta non farlo, è una scelta fermarsi e sono tutte scelte legittime. Perché... So che ti sto dando delle risposte che sembrano un po' delle risposte del cazzo, ma sono in linea col concetto della responsabilità individuale. Se io scelgo di voler fare qualcosa per me, dal momento in cui so e ormai è comprovato che la meditazione fa bene, fa bene sotto tutti i punti di vista, e soprattutto a livello di neuroplasticità, quindi ci apre delle possibilità, stimola il nostro cervello, nutre il nostro cervello, nutre la vita che abbiamo dentro. Una volta che io questo lo so, sono libero e libera di scegliere di portare avanti un impegno oppure no. E non è giudicabile, non è che fai schifo se non fai meditazione e invece sei top se fai meditazione. No, perché tutto quello che noi facciamo e diciamo e pensiamo, lo diciamo, lo facciamo e lo pensiamo in risposta dei bisogni che abbiamo dentro. E ciò di cui abbiamo bisogno è ciò di cui abbiamo bisogno, punto. Nel momento in cui capiamo che questa cosa ci fa bene e la vogliamo fare, allora sarà naturale non fermarsi ad una prima esperienza negativa, indipendentemente dal tempo che ci si metterà.
1: Questo è il mio personalissimo pensiero. Immaginati uno, un utente che ti contatta e ti dice ok, sono sono qui da te, aiutami a meditare. Tu cosa gli consigli, cosa gli dici?
0: Allora, innanzitutto una bella telefonata in cui ci, ci... O una chiamata su Zoom in cui ci raccontiamo sì. un attimo così capisco anche quali sono le, le, le aspettative di questa persona sì. e le motivazioni. Dopodiché poche chiacchiere, si va, si prova, si prova, si prova con una meditazione di, di pochi minuti, si, prova, si fa una sperimentazione e poi eventualmente si fa qualche incontro nei quali semplicemente ci si illustri, illustro quali sono i benefici comprovati e comunque in qualche modo i punti cardine di cui si parla quando si parla di meditazione e si provano vari tipi di pratiche dopodiché tutto nelle tue mani questo è il pacchetto questo è quello che si fa queste sono le tracce audio finché ne hai bisogno
1: e via, si prova quindi tu non sei legata a un singolo sistema ma sei un po' aperta a tanti esperimenti
0: allora più che tanti esperimenti io arrivo comunque da una formazione di mindfulness quindi in sì. gergo la mia formazio- la, le mie proposte sono mindfulness based quindi basate sì. sul protocollo mindfulness il che vuol dire che si lavora su determinati oggetti uh, di attenzione che sono il respiro e il corpo e in alcuni casi il movimento del corpo ma principalmente il respiro e il corpo sono i grandi oggetti di, di attenzione e nel mio caso io lavoro tanto sul senso corporeo, quindi sui sensi è molto sensoriale la la proposta che faccio io perché è quello che ho imparato attraverso il lavoro sul dolore dolore cronico a stare tantissimo nei sensi Mm? dopo se vuoi ti faccio un esempio di di come utilizzo io la meditazione in situazioni in cui ho bisogno di stare nel momento che sto vivendo sì, fantastico e ad esempio lavoro molto anche con il suono il suono appunto ambientale come ti dicevo prima e un altro grande oggetto della meditazione che però è il più difficile da maneggiare è il pensiero perché in meditazione spesso e volentieri si sente la bellissima frase se un pensiero ci disturba lo allontaniamo ma è che la mente stronza eh? cioè, mm-hmm. il pensiero in meditazione torna costantemente la cosa bellissima è che la consapevolezza di cui tanto si parla in meditazione non si sperimenta non si esperisce attraverso il vuoto mentale, non è questo la consapevolezza è esattamente lì, in quel momento in cui ti dici merda, stavo pensando a cosa ho in frigorifero e allora torni coscientemente ad ascoltare il tuo corpo, ecco quel momento in cui tu dici merda, stavo pensando al frigorifero, lì è scattata la consapevolezza, perché ti sei accorto di essere distratto, di esserti distratto
1: Mi hai raccontato una cosa che mi hanno detto in tante persone anche esperte, cioè Mm siete tutti lì a dire questa cosa qui, cioè non devi fare il vuoto mentale, devi far scorrere i pensieri e quando tu ti rendi conto che sei fuori, senza colpevolizzarti, ritorni al tuo punto iniziale e questa cosa qui ti manda avanti. Esatto,
0: esatto, esatto, perché il vuoto mentale è un'utopia. Sì. È un'utopia. O forse è raggiungibile però in quei percorsi che ti dicevo, quando tu sei un monaco e te ne vai... A fare una vita da eremita su una montagna allora riesci magari a raggiungere l'illuminazione del vuoto mentale questo io non lo so non sono un monaco però la meditazione di cui ho fatto esperienza che porto non è il tipo di meditazione da vuoto mentale e non è assolutamente il tipo di meditazione da rilassamento se poi in realtà meditare porti dei benefici e, e molte persone trovino rilassante meditare questo sì però non, non è, 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 è. per me, guarda, una, des, una descrizione poetica del fare meditazione vuol dire mettere le mani nella merda. Questo. E imparare che non era così male come pensavamo. E anzi, da lì può fiorire un sacco di roba
1: bellissima.
0: Io dico un sacco di parolacce, vi chiedo scusa, pubblico, scusatemi.
1: È tutto molto poetico comunque.
0: <ride> è tutto molto poetico, tutto molto in linea.
1: Infatti abbiamo messo la, la musichina tipo ambient apposta per eh, essere più nel mood. Perfetto,
0: perfetto.
1: A questo punto raccontaci un po' la, la tua esperienza diretta, che, visto che hai detto che volevi parlarne. La mia
0: esperienza diretta, e spero che possa essere eventualmente di aiuto, da, di, di aiuto a qualcuno, è inerente ovviamente al dolore, il dolore cronico. E eh, per spiegarti, o per spiegare un pochino di più il l'approccio della meditazione nel dolore più o meno vi cito una una massima buddista che è quella delle delle due frecce secondo la visione buddista il dolore è una freccia che che colpisce due volte la prima volta c'è il dolore effettivo che noi proviamo quello fisico tangibile o quello emotivo La seconda che colpisce esattamente nello stesso punto è tutta la mentalizzazione, il pensiero accessorio che noi facciamo intorno a quel dolore e ti faccio un esempio parte di, del mio dolore cronico sono dei crampi molto forti che eh, colpiscono l'intestino e toccando le terminazioni nervose si irradiano in tutto il corpo quindi io senza, senza troppi problemi posso avere un crampo che apparentemente mi prende dal ginocchio sinistro mi taglia a metà e mi arriva alla spalla destra o viceversa e Sono crampi che arrivano a a lampi molto forti e mi lasciano delle contratture, quindi rimango tesa, rimango tirata, magari l'addome per un quarto d'ora è lì che si contrae perché ho questo crampo molto forte. Ecco, il crampo di per sé è la prima freccia. Io che sento il crampo e comincio a dire no madonna no adesso adesso mi farà malissimo ma devo stare in piedi come faccio, vado in ansia, mi spavento, ci carico sopra, speriamo che non mi faccia male come l'ultima volta che sono stata 40 minuti in ballo, ecco questa è la seconda
1: freccia. È chiarissimo.
0: La verità è che il dolore stava solo nel primo crampo e meditare ti aiuta a ricontestualizzare tutto questo, ok è un crampo, punto tutto quello che ci viene, che ci io ci costruisco sopra, fa male solo a me. Quindi sto, ascolto quel crampo, cerco proprio di localizzarlo e qui ti porto un altro esempio. Quando tu provi un dolore fisico, spesso e volentieri, non tu, è un tuo generico, scusatemi, non si è, facciamo così, quando si prova un dolore fisico, spesso e volentieri non si è in grado di descrivere quel dolore. Di dire esattamente cos'è che ti fa male, mi fa male la spalla, sì ma cosa ti fa male? La spalla è grande. Qual è il punto preciso in cui ti fa male la spalla? Quello è un fattore proprio eccettivo, ossia la capacità di sentire, di, di cercare di sentire quantomeno o di concepire dove esattamente ci faccia male. È l'osso, è il muscolo, è il nervo, è la spalla, è la cuffia, è all'altezza dell'osso, ok? Ecco stare nel dolore significa questo, quando arriva un dolore fisico cerchi di ascoltare con precisione millimetrica dove sta agendo e per quanto paradossale possa sembrare concentrare tutta l'attenzione sul dolore fisico in quel momento lo abbassa di volume perché tu ricontestualizzi dove esattamente ti sta facendo male e l'attenzione che impari a dargli fa sì che la tua mente si rilassi sul ok. È solo un crampo. Non parta tutta quell'attivazione accessoria e magicamente il dolore diventi più gestibile. Anche perché più alleni la propria eccezione, più la migliori e quindi sei sempre più in grado di capire cosa ti sta facendo male, di capire quando il corpo comincia ad andare in sofferenza. Ti faccio un esempio stupido: io prima di fare meditazione avevo completamente perso la capacità di sentirmi piena e sazia. Io non non sentivo più la sazietà, perché comunque la mia malattia tocca tutto l'apparato digerente. E quindi mangiavo senza fame, con la fame, non lo capivo più, e andavo avanti finché mangiavo, peraltro. Uh, in certi momenti assorbo anche il 40% in meno di quello che mangio, quindi uh, ci sono dei momenti in cui mangio per quattro persone e di base <ride> dimagrisco paradossalmente. Quindi non ho proprio la facoltà di capire quando sono piena, non avevo la facoltà di capire quando ero piena e quando no. Mangiavo a oltranza, appunto. Il problema è che, essendo una malattia che tocca l'apparato digerente, io davo sempre un sovraccarico di lavoro al corpo. È un, è un circolo vizioso. L'apparato digerente funziona male, io lo faccio lavorare il doppio e quello funzionerà ancora peggio. Mm-hmm. E io mangerò il triplo. Cioè. Attraverso il lavoro con la meditazione, io ho recuperato buona parte del senso di sazietà. Buona parte del senso di sazietà. E per me è stato un traguardo perché se calcoli che ho questa malattia dal 99, ritrovarmi nel 2017, e nel 2018, quasi vent'anni 20 dopo a dire oddio mi sento piena, oddio è questo il senso di sazietà, cioè è stato stato magico praticamente, però è stato stato parte del lavoro e io tuttora, e e qui chiudo l'esempio così la smetto, sennò veramente è un argomento che mi piace quindi andrei avanti per ore a parlarne, ma tuttora quando vivo delle situazioni di, di dolore cerco di ascoltare prima il dolore e quando vedo che ad esempio il crampo non passa, perché non scherzavo quando dicevo anche 15-40 minuti di crampo, eh, comincio a cercare di mantenere l'attenzione su altre parti del corpo e spesso e volentieri mi concentro sul polpastrello e sulla mano, quindi magari appoggio la mano su un'altra parte del corpo e comincio a cercare di ascoltare il polpastrello, la sensazione del polpastrello sulla gamba piuttosto che la pelle della gamba, il tessuto e mi concentro sul senso del tatto per cercare di stare nel corpo, non per scappare dal dolore ma perché tanto quel dolore mi rimarrà lì per 20 minuti e non potrò farci molto ed evitare di mentalizzare su quel dolore che sento, di andare nel meccanismo della paura e dell'ansia, sto nel corpo, ogni tanto magari mi appoggio ad esempio la mano sul punto in cui mi fa male e cerco di stare lì, tra il dolore il polpastrello, la mano che sente il dolore, eccetera, eccetera. E questo mi aiuta tantissimo a governare il dolore, soprattutto quando, eh, ahimè, magari ti coglie nel momento meno opportuno, cose che capitano.
1: Questo ti fa poter. pensare, quando avrete un attacco di dissenteria in pubblico, toccatevi la testa e pensate… Esatto, ah, che esatto, di testa.
0: cagatevi addosso sereni, proprio… <ride>
1: Toccatevi la testa un'altra parte del corpo e concentratevi lì, che va tutto bene.
0: A posto. E magari portatevi un paio di mutande di cambio, pure questo, ragazzi. Quelle in più, non Che male. non fa mai male. <ride> non lo so quanto ti ho portato fuori rispetto alle domande che mi hai fatto Fabri, perché poi io comincio a parlare e vado, eh.
1: No, no, siamo sempre lì, siamo nell'argomento che alla fine alle persone interessa, sì, ma questa cosa può aiutarmi? Questa tua esperienza sicuramente ha risposto.
0: Beh sì, ci sono poi anche appunto delle molte cliniche, (coughs) molti ospedali che adesso integrano i percorsi mindfulness-based che... Al di là del fatto che abbiano poi una una conduzione clinica, quindi che ci sia uno psicologo, uno uno psicoterapeuta, un medico, un dottore, insomma, a condurre gli incontri, eh, differiscono anche nella metodica, ossia un percorso effettivo MBSR, quindi Mindfulness Based Stress Reduction, e connessi e annessi, quindi i percorsi clinici hanno una durata effettiva con un impegno molto sentito. Tu lavori attivamente sulla meditazione dai 45 ai 60 minuti al giorno per 8 settimane, quindi per due mesi. Un percorso clinico è strutturato così, con una struttura ben precisa, con un ordine del, di lavoro ben preciso, con dei compiti accessori perché è eh, finalizzato ad ottenere un risultato dimostrabile clinica, clinicamente e lo ottiene. Un percorso mindfulness based, quindi la maggior parte dei percorsi, la totalità vorrei dire dei percorsi proposti da chi non sia clinico, quindi chi non sia autorizzato, fammi usare questo termine un po' particolare, a fare percorsi clinici, non necessariamente rispetterà questi canoni. Io personalmente faccio degli incontri molto brevi, quindi Uh, mi focalizzo su un lavoro di 15 massimo 20 minuti al giorno anche le mie meditazioni più o meno stanno in quelle tempistiche salvo meditazioni corporee particolari che allora sì, vanno anche nei 45 minuti tranquillamente per il semplice motivo che ho lavorato come ti dicevo prima tutta una vita al di là dei 13 anni di formazione ma tutta la mia vita lavorativa che è ben più lunga perché sono un po vintage è stata gestita intorno ai ritmi folli del commercio e io nella mia mia esperienza personale che è la, la stessa di molte persone che hanno fatto lavori analoghi al mio non ce li avevo 45 60 minuti al giorno perché magari avevo un turno di 10 ore a 50 km da casa il che mi portava a star fuori di casa 16 ore uscire alle 5 del mattino e rientrare alle 9:30 e mezza la sera con una casa una famiglia e tutto quanto quindi non ne avrei mai e poi mai avuto tutto quel tempo
1: per fare un percorso e qui cito un monaco che credo che sia tibetano ma comunque aveva il, la fascia gialla e rossa addosso che ha insegnato a Santa Lucia un monastero che comunque è a due ore da casa mia, molto importante mm-hmm. monastero buddista e lui pure era un imprenditore in passato era dentro un ritmo frenetico e diceva alle persone di, sì, di rilassarsi di meditare ma di gestire il tempo perché loro dovevano lavorare poi cioè, ah, e aggiungeva, io adesso sì, non faccio niente, però voi dovete lavorare, non potete stare lì a militare tutto il giorno. Cioè, ti rimetteva lì in quella coscienza di dire, sì, Merito, però, devi sfruttare il tempo libero. Anche perché tanti si spaventano se pensano di dover stare lì troppo tempo. Quindi è giusto che si possa fare qualcosa anche in poco tempo.
0: Lo trovo giusto principalmente perché piuttosto meditare meno, ma meditare il più spesso possibile, piuttosto che farsi la vascata di un'ora e meditare una volta alla settimana, anche perché proprio per un fattore di neuroplasticità è qui, se ci sono neuroscienziati eh, in, in tribuna, nel palco, negli spalti seduti o a casa che vogliono poi eventualmente correggermi, se dirò cavolate, ben accette le correzioni, ma la neuroplasticità va allenata, non può non può essere allenata una volta alla settimana con la pretesa di ottenere un risultato.
1: Ma ovvio io ho studiato che il cervello comunque è un muscolo e come un, pale- un palestrato tu più lo alleni più riesce a darti risultati.
0: Assolutamente, ormai le ricerche neuroscientifiche ci dimostrano che non è vero che eh, il cervello smette di imparare ad un certo punto, no, il cervello continua ad imparare e questo fattore appunto di neuroplasticità, quindi la capacità che abbiamo di strutturare nuovi reti neurali che accompagnano nel loro percorso i nostri pensieri, le nostre abitudini, i nostri schemi mentali è sempre e comunque lavorabile, il che vuol dire che quando si dice le persone non possono cambiare si sta dicendo una gran cazzata. È vero che la nostra natura non cambia mai in maniera totale. Ma è vero che si può ridimensionare tutto ciò che è la nostra risposta alla vita. È una scelta, è
1: farsi un gran culo perché è così, ma è possibile. Anche. Adesso ti faccio una domanda particolare. Ah, finisci la frase, e poi no, ti faccio. Una anche
0: attraverso la neuroplasticità. E soprattutto.
1: Ok, quindi cercate la domanda in neuroplasticità, mi raccomando. Allora, domanda: c'è un film in particolare che ti ha cambiato la vita, che ti ha fatto. Ripensare a qualcosa della tua vita Che ti ha dato una spinta Oh madonna
0: Mi stai facendo una domanda tremenda <ride> Perché ce ne sono parecchi Ce ne sono parecchi okay. di, di film che mi hanno dato
1: Input Da questo sì, punto sì, di vista Sì, nominane qualcuno Parla del perché
0: Allora ti dico che quando ho cominciato ad approcciare Il discorso della neuroplasticità A me eh, si è risvegliato tutto l'amore per la scena di Matrix in cui Nio viene collegato al eh, oddio allo spinotto e impara tutto sì perché <ride> sì. Quello, qu- quella scena per me è stata quando, quando ero ragazzina so, oh mio dio io vorrei vorrei tanto esistesse questa cosa vorrei imparare tipo tutte le cose del mondo e non le posso imparare tutte le cose del mondo ma Uh, sapere avere la certezza che il mio cervello non, non sta decadendo solo perché io sto invecchiando e ho la, la perfetta capacità di continuare ad imparare e posso modificare me stessa è stata fantastica e mi ha risvegliato subito quel quel fattore matrix nella testa e poi okay. e poi film che mi hanno cambiato uh, la visione della vita oddio oddio questa è è un po' dura eh? perché in qualche modo ti potrei dire come dire ti posso fare un elenco di titoli che mi hanno dato pezzettini qua e là però non ti saprei identificare esattamente quale pezzo agisce in questo momento nella mia vita ti posso dire ad esempio che Labyrinth è un film che mi ha ha svoltato l'idea della possibilità creativa perché nella scena finale quando Sara si guarda in giro e nella sua cameretta vede tutti gli elementi del film ecco quella scena per me è stata emblematica perché ti racconta di di quanta potenzialità hai tu per creare dei mondi interiori e quindi portarli fuori sotto forma di arte, sotto forma di creatività questo non c'entra niente con la meditazione, però se ti rispondo mangia, prega e ama mi sento un po' una stronza.
1: Per cui... <ride>
0: <ride> no, ma Hai direi. nominato uno
1: dei, il, 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 tra i tre fantasy miei preferiti di sempre c'è il labyrinth. Oh, cioè, vabbè, Labyrinth e la storia infinita E non so sono un po' indeciso Fra altri ma ecco I primi due che mi vengono in mente sono sempre Labyrinth e la storia infinita Labyrinth
0: per me quella scena lì è stata Rivoluzionaria perché cioè, Ce l'aveva tutto in testa quella roba lì Ma allora con la testa si possono fare dei viaggi allucinanti Boh e, La principessa Mononoke Sì so, per, gli, per, gli, per gli amanti degli anime Giapponesi la principessa Mononoke Mi ha colpito sai perché? Perché non c'è un vero cattivo tutti sono buoni, tutti sono cattivi e il concetto di caotico neutrale o di equanimità se se lo vogliamo trattare attraverso un termine più da
1: meditazione è pazzesco è rivoluzionario allora per i i gamer io consiglierò assolutamente The Last of Us parte 2 che è il concetto che sta dicendo lei adesso in versione gaming
0: ah, mi, hai, mi hai accennato qualcosa e io non dico niente per non fare spoiler Sì, sì è quello proprio... che hai detto
1: tu adesso Esatto
0: Perché comunque poi la vita alla fine è questo no? Pensare che sia tutto bianco o nero è, è Secondo me è antievolutivo Esatto e... L'equanimità sta qui nel, nel concepire che le cose sono come sono Non c'è per forza da darci un giudizio morale perché se vogliamo dare un giudizio morale Dipende solo dal punto di vista da cui guardi qualcosa Esatto e quindi, La principessa Mononoke per me è stata propedeutica A questo E poi vabbè ti posso dire Ragazzina Rambo No Rambo scusami Rocky Che per me è stato tipo Non arrenderti mai nella vita puoi fare tutto Quando ho visto Rocky Balboa stavo piangendo a Guardare Sylvester Stallone 65enne Che tirava cazzotti Dico vabbè se l'hai fatto tu Silve posso farlo pure io
1: Però alla fine <ride> Cioè te lo aspettavi che lui magari non ce l'avrebbe fatta?
0: Guarda ti devo dire che Ricordo con profonda commozione Le scene di lui che si allena Ma non ricordo assolutamente come finisce Rocky
1: Balboa Ah no e non Arte, è tanto sì, la no, fine è... Quanto il e fatto Arte, che poi alla giusto. fine capisci che Beh lui non ha, non ha più il fisico per arrivare esatto. a fare certe cose Però eh, qualcuno se l'aspettava Però infatti vuole stare nella realtà quel film ecco
0: eh no, no, beh, sì, per, per l'amor di Dio è tutto in parte anche molto autocelebrativo per quanto riguarda la vita personale di Stallone e magari ho fatto l'esempio meno zen che potessi fare. No, però. no. Però ragazzi scusatemi, magari deludo qualcuno, io non sono zen per un cazzo. Non processo la rabbia ma quello è un altro problema. Quello
1: è un altro percorso di meditazione che ancora devi imparare a seguire. Quello è un
0: altro percorso, ma poi la troverò sta rabbia, mannaggia a me.
1: Ok, allora, eh, cosa più importante adesso, dove ti possono trovare le persone?
0: Allora, le persone mi possono trovare principalmente sul mio sito che è lamusifavolista.com e lo dico già, è un caos il mio sito cioè c'è tutto quello che faccio, in realtà no, lo sto sto organizzando, me lo riconosco, però c'è veramente tutto quello che faccio, quindi non aspettatevi di trovare il sito zen della persona che fa meditazione e non aspettatevi di trovare il sito dell'arte terapeuta, cosa che non sono, è un sito nel quale veramente c'è un po' tutto quello che faccio, anche i libri che leggo, tutti i modi per contattarmi eccetera eccetera. Diversamente sono anche su Instagram, anche se non uso benissimo i social. Perché non ho tempo, devo dire la verità, faccio tro- troppe cose, quindi... Ho Mediti poco troppo? Tempo di- medito <ride> troppo, passo troppo tempo a non fare un cazzo e quindi non, non gestisco benissimo i social, ma in realtà mi trovate più attiva su Instagram, dove mi trovate come la underscore musifavolista.
1: Poi per chi volesse, sono anche su LinkedIn, ecco. Oh, è questo, ok. Lo zen è dentro di voi alla fine, non è nel sito suo, non è nel. Esatto,
0: esatto. Che poi vedi la, la questione della responsabilità eh, personale è anche un, una trovata geniale, perché qualsiasi cosa io possa dire o fare non è responsabilità mia, è tua, ognuno ha le sue, no?
1: Sì. <ride> Scherzo, ovviamente. Fantastico, allora ragazzi un grande applauso alla Musica Favolista, l'ospite di questa sera che ci ha insegnato qualcosa di molto molto importante, chi vuole potrà contattarla e chi vuole ovviamente potrà cominciare a meditare per migliorare la propria vita. Un saluto a tutti!
0: Grazie Fabri, ciao a tutti!
1: La musica utilizzata è in Creative Commons by Attribution dal sito audionautics.com La traccia Ancient Winds di Kevin McLeod è in Creative Commons by Attribution 4.0 dal sito incompetec.com.